0: Olá, bem-vindos ao primeiro estranhas depois CriptoGanhas, uma série que pretende descomplicar os conceitos em volta das criptomoedas e permitir perder alguns dos medos de começares a investigar e a investir um pouco mais neste, neste tema. Como ouviste no primeiro episódio, se não ouviste, eu recomendo que ouvir antes deste mesmo episódio, ficamos a saber de onde surge a Bitcoin e o porquê da Bitcoin, que resumidamente consistia em recompensar quem faz a validação de blocos na blockchain. Contudo, isto não chega para dar à Bitcoin um valor, né? um valor acrescentado. Okay, os mineradores são recompensados em Bitcoin, mas o que é que leva alguém a querer comprar estas Bitcoins aos mineradores e atribuir-lhe um valor? Porque é que os mineradores hão continuar a fazer a validação de, de blocos para terem uma Bitcoin se esta não tiver nenhum valor? Pois bem, a Bitcoin vem colmatar algumas das lacunas e problemas de uma coisinha que todos nós temos e tantos nos custa a ganhar. Sim, estou a falar do dinheiro. Money. Vamos então começar por perceber um pouco o porquê do surgimento do dinheiro que conhecemos atualmente, porque isto vai ser importante para percebermos o valor que a Bitcoin traz realmente acrescentado. O surgimento do dinheiro está intrinsecamente ligado à evolução das formas de troca e facilitação de transações comerciais. Já nos primórdios do, do conceito do comércio, as transações ocorriam através de um sistema de troca direta de bens. Por exemplo, o José cria galinhas. A Maria tem um campo com tomates. Se o José precisasse, por exemplo, para a sua salada do dia seguinte de, de tomates, ele ia ter que ter com a Maria e propunha a troca de uma das suas galinhas por uh, um tomate da, de, da sua horta. Uh, Contudo, à medida que as sociedades foram evoluindo, Tornou-se evidente que as trocas diretas tinham as suas limitações. Principalmente problema pela divisão de bens e, e da, da perfeita correspondência de bens. Se calhar uma galinha equivale a 4 tomates e meio. Mas pode não interessar à Maria trocar por 4 tomates e meio, porque depois o que é que ela faz com outro meio tomate que não consegue trocar? Vai acabar é por apodrecer, por exemplo. Então, para superar estas limitações, algumas sociedades começaram a utilizar certos bens como dinheiro de comodidade. Dinheiro de comodidade porque eram cómodos de ser utilizados para estas transações. Inicialmente utilizou-se o sal. Trocava-se X quantidade de sal por uma galinha, por exemplo. E depois essa pessoa ficava com X quantidade de sal que depois poderia utilizar para comprar ou trocar por outra X quantidade de madeira, por exemplo. E, e nestes bens de comodidade, rapidamente se percebeu que o ouro e a prata emergiam como as formas populares de dinheiro por causa das suas características. Porque era durável, da sua durabilidade, da sua fungibilidade a divisibilidade e uma aceitação geral toda a gente, ou a grande maioria das pessoas aceitava o ouro e a prata como sendo tal moeda de troca. E então as sociedades começaram a cunhar moedas de metal para facilitar as transações. Começaram a fazer pequenas quantidades de ouro ou de prata em que lhes tinha cunhado o seu valor. Apesar de tudo o ouro e a prata também têm os seus, os seus problemas e um deles é para trocas de grandes quantidades é um bem pesado e difícil de, de transportar e também mesmo na, para se guardar. Então, surge a moeda fiduciária. Moeda fiduciária surgiu quando os bancos emitiam um certificado que representava o depósito em ouro ou prata que nós fazíamos. Isto é, os bancos emitiam um documento que indicava que eu tinha feito um depósito de, por exemplo, 5 gramas de ouro. E as pessoas começaram a confiar nestas representações de valor em vez de transportarem grandes quantidades de metais preciosos no seu dia-a-dia. -dia. Estas moedas fiduciárias eram diretamente convertíveis em uma quantidade fixa de ouro. Por isso, era possível comprar algo com esta moeda, porque o comprador podia depois converter aquela quantidade de... que estava impressa no... no papel, numa X quantidade de ouros num banco. Mas percebeu-se que as pessoas não tinham interesse nenhum em converter aquela moeda fiduciária em ouro. Porque se ela tinha um valor que lhe era atribuído, eu simplesmente guardava para usar depois. As moedas que nós utilizamos atualmente, como o dólar ou o euro, são moedas fiduciárias. Contudo, elas têm uma diferença muito grande em relação a isto que eu estive a dizer até agora. É que durante o século XX, todos os países abandonaram o padrão do ouro. As moedas fiduciárias deixaram de ter um equivalente ao seu valor em ouro ou prata nos bancos. Isto porque, devido a várias, às preocupações da, da falta de flexibilidade em situações de crise económica, principalmente durante a, a, a Grande Depressão, em que os governos e os bancos perceberam que precisavam de, de produzir mais dinheiro ou colocar mais dinheiro na economia, por várias razões, do que aquela que existia em ouro ou prata nos bancos. Por isso, durante este século XX, foi totalmente abandonado a equivalência de, de, do que havia em, em moeda fiduciária a circular no mercado e o que havia em reserva de ouro e prata nos bancos. Isto levou a que o sistema de moeda fiduciária fosse flutuante, onde o valor da moeda não estava vinculado a nenhuma reserva fixadora, É um valor infinito, por assim dizer. Não havendo uma reserva vinculada às moedas fiduciárias, aí começaram os seus verdadeiros problemas. Porque assim, as moedas fiduciárias têm um valor, neste caso o euro ou o dólar, etc., porque nós confiamos no governo que as emite. E muitas vezes confiar no governo que as emite não é sempre a melhor uh, hipótese. E a capacidade dos governos de imprimir mais dinheiro, não havendo uma quantidade de ouro equivalente para, esse, para essa nova moeda que imprimem, pode prejudicar muito a economia e pode levar a altas inflações. É uma das principais grandes vantagens de não haver este backing por parte de, de uma quantidade de ouro. Se a confiança na estabilidade económica ou política de um país diminuir, a moeda fiduciária normalmente também perde um valor, porque não está intrinsecamente ligada a uma quantidade de ouro ou uma quantidade de, de prata que é comum a todos os países. É apenas porque nós acreditamos naquele país. Se aquele país está a perder uma força política e económica, a própria moeda também perde essa força. Muitas vezes as moedas fiduciárias dependem de bancos centrais e instituições financeiras para manter a sua estabilidade e crises bancárias e colapso de economia podem afetar gravemente o valor da moeda. E é nestes casos gritantes que a Bitcoin começa a mostrar o seu verdadeiro valor. Isto porque o protocolo de Bitcoin limita o número máximo de Bitcoins que uma vez existirão em 21 milhões. Nunca será possível ver mais que 21 milhões de Bitcoins. E mesmo agora, estas 21 milhões de Bitcoins ainda não estão disponíveis no mercado porque de 4 em 4 anos é cortado a recompensa que é atribuída aos mineradores por fazerem a validação de um bloco. Por isso, de 4 em 4 anos, é reduzido cada vez mais o número de bitcoins que são recompensados aos mineradores. Esta limitação cria um sentido de escassez que aumenta uma percepção de valor. Sabemos que nunca mais vai existir mais que 21 milhões de bitcoins, que é um dos graves problemas da, da moeda fiduciária. Nós, nós temos 10 euros... Pode ter muito valor atualmente, mas se de um momento para o outro for introduzido mais 10 milhões de euros no mercado, os meus 10 euros já não valem tanto como valiam ontem. Já no caso da Bitcoin, se eu tiver 2 Bitcoins, eu sei que tenho 2 Bitcoins de um total de 21 milhões de Bitcoins. Nunca haverão mais que 21 milhões de Bitcoins na economia. Tal como percebemos no último episódio, a Bitcoin está desenvolvida nos um princípios da blockchain. Assim, as vantagens da blockchain também se aplicam à Bitcoin, tais como a de ser descentralizada e a operar sem -se uma autoridade central a controlar. Bitcoin não é propriamente controlada por nenhum banco nem por nenhum governo. E também a segurança, porque a tecnologia subjacente à Bitcoin, como a criptografia e o consenso do proof of work, da prova de trabalho, garantem segurança nas transações e impedem a tal duplicação de gastos que abordámos no, no último episódio. Tudo isto atribui à Bitcoin a sua reserva de valor, semelhante à do ouro. A ideia de que, como uma forma digital... A Bitcoin pode preservar valor ao longo do tempo, é projetada para ser desinflacionária devido à sua oferta limitada. Isto é, sabendo que não há novas Bitcoins a entrarem no mercado, mais do que as 21 milhões que vão existir sempre, é o oposto das moedas fiduciárias, que são sempre suscetíveis à inflação, pois os governos podem estar constantemente a imprimir mais dinheiro e reduzem assim o seu poder de compra ao longo do tempo, o nosso poder de compra ao longo do tempo. Assim, aprendemos ao explorarmos a evolução do dinheiro desde as trocas diretas até à complexidade das moedas fiduciárias, as limitações e as vulnerabilidades do sistema financeiro tradicional. A Bitcoin apresenta-se como o mais uma solução inovadora para este problema, fundamentada em princípios de escassez e descentralização, onde a sua oferta é limitada a um total de 21 milhões de unidades cria um senso de raridade, enquanto a tecnologia da blockchain assegura a segurança e a transparência da mesma. Já a descentralização, ausente do controle governamental de bancos e governos, atrai aqueles que valorizam uma autonomia e resistência a interferências externas. Termina assim então este episódio. Primeiro estranha-se e depois cripto ganha-se. Mantente te curioso e até breve.